0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 342. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera, ¿qué? ¿Me has recuperado? Yo sí, ya sí, lo, ya sí, lo sí, sé, sí, que sí.
1: llevamos un rato hablando. Sí, sí. Ya, ya Pero es bien que
0: bien. los costipados, esto. No,
1: gripe, gripe, confirmado. Era una gripe de estas de caballo.
0: Muy bien, pues nada, antes de ir eh, con sí, el contenido aparecer, de siempre.
1: Lo, lo anterior no lo era. Pero bueno, ya es que a mí ya, no sé, cualquier cosa ya me deja hecho un asco. A, a mí lo tío. que me dejó muy muy cascado es la fiebre. Porque no, no estoy acostumbrado. Igual no había tenido fiebre hacía 10 años, ¿sabes? Yo, sí, la verdad es que hace bastante Yo hace tiempo, muchos años que no, no había tenido fiebre y esto me deja, vamos, claro, no, ya había me dejaba al lado hace 10 años con 42, imagínate con 52.
0: Muy bien, pues haremos un recordatorio. Estáis en un podcast para aprender fotografía. en... Aprender fotografía. online tenéis eh, pues ya 22 cursos si no he contado mal 22 y cada día uno y cada día 15 pues nuevo curso el próximo curso acabáis de, de estrenar acabamos de estrenar el día 15 de febrero el de cómo enfocar bien tus fotografías y el día 1 de marzo saldrá el retoque de tus fotografías en blanco y negro ¿cuántas maneras? unas 10 pero al diez final 10 maneras,
1: sí, uh-huh. más o menos o sea que bueno, ahí, hay, formas, lo hay dos en, en Lightroom y el resto son en Photoshop.
0: El 1 de marzo y el 15 de marzo el de exposición y medición. O sea que bueno, estamos lanzados. Mm. Estamos lanzados. Y
1: volveremos a hacer la grabación, o sea, lo que son cursos basados en sesión. Efectivamente.
0: Así que, bueno, vamos con el programa de hoy, que tenemos seguimos teniendo unas cuantas preguntas, a ver si podemos hacer este y el siguiente y ya...
1: Bueno, antes antes de de seguir con las preguntas Ah, por orden, eh, en el programa 241 le contesté a José Enrique en plena crisis griposa, y al minuto... De acabar de grabar, digo, ostras, lo he explicado esto, pero como el... Perdonar, pero no me sale otra expresión, como el culo. Eh, lo siento. Eh, y entonces, bueno, ese momento de pseudolucidez griposa, pues le, le contesté directamente en iVox para que leyera sí. antes mi texto que lo que le había dicho por el, eh, por el podcast, ¿no? Bueno, eh, os lo voy a leer un poco... Y así os leo el mensaje. Y así, sí, bueno, lo comentamos es, si quieres. Es para acabar de aclarar un poco la pregunta de José Enrique. Eh, Hola José Enrique, te he contestado en el podcast 341, pero con mi gripazo no he estado muy acertado. Y quizá mi respuesta no sea clara. Te explico. La luz que llega a la cámara es la misma, con una, con más rango dinámico, lo que hace es aprovechar mejor la luz. El fabricante cuadra esa diferencia para que el cero, o sea, el gris neutro, sea el mismo para cualquiera. A efectos de medición ¿eh? pero evidentemente captan más información tonal, la información tonal está relacionada con los bits del sensor de 8 bits puede calcular 2 elevado a 8 que son 256 tonos en luces altas y uno de 14 bits 2 elevado a 14 que son eh, 16.384 eh, tonos en luces altas vamos, en el último paso ¿Esto qué qué quiere decir? Y resumiendo, si tu cámara es de 14 bits y tiene 10 pasos, la zona de sombras tiene menos tonos que una de 12 pasos, eh, porque es lineal. Otra cosa es cómo jueguen con ello, pero el rango dinámico es la capacidad del sensor de dividir el paso de blanco hasta negro n veces, y como son pasos, siempre es la mitad o el doble. Hacia luces siempre es el doble y hacia sombras siempre es la mitad. Y ya está. Bueno, supongo que con esto queda más claro. El otro día estuve, además, investigando un poquillo más sobre esto, un poco para ampliar. Eh, realmente, nuestras cámaras captan más información tonal. ¿Mm? Esto es el modo del archivo final en el que queda, que es de 14 bits o es de 8 bits. El RAW. El sí. RAW es de 14 bits. Anteriormente, los RAWs eran de 12 bits o los jpeg son de 8 bits. Uh-huh. Pero las cámaras actuales eh, captan, en total, a nivel de información tonal, 24 bits. ...que es una auténtica barbaridad... ...si o sea, si eleváis, le hacéis 2 elevado a 24... ...veréis la cantidad de tonos que es capaz de captar, ¿vale? Eh, imaginar, dedica 3 bytes a cada píxel... ...o sea, es una cantidad de información descomunal... ...pero claro, el formato de archivo... ...si lo grabasen a 24 bits... ...estaría ocupando cada imagen... Pues igual, eh, si ahora ocupa una de 20 megapíxeles, ocupa 30 megas, pues estaría ocupando cada imagen tranquilamente 150 megas. O sea que... Que es una barbaridad. Que es una barbaridad. Eh, pero bueno, como apunte extra y, y antes de empezar con los.
0: Muy bien, luego, sí, luego él comenta un par de cosas que ahora cuando lleguemos ya en este programa o en el siguiente ya lo comentamos. Sí, sí, sí. Eh, nos decía Sergio Arjona de un comentario que nos dejamos eh, hace una semana o dos. Nos dice: Para subir las fotografías a Microsoft utilice un programa llamado XPix. Eh, os lo dejamos las notas del programa, que hace lo mismo que comentáis, que hace el iRoom. Mm. Tú pones la información, etiquetas, títulos en las fotos y se pasan en bloque a todas las agencias por FTP. Una vez subidas, sí que es verdad que tienes que ir página por página a verificar, pero es algo muy rápido. Eh, sí, bueno, son programas sí, claro, para subir el que FTP. Estábamos eso. hablando uh-huh.
1: de que si no estaba, pues era crearlo. Pues sí, mira, pues no hace falta crearlo. Veis, la sopa de ajo ya está inventada.
0: Sí, supongo que son. Bueno, al final es un un programita más o menos sencillo. Es uno de estos programas de FTP también.
1: Sí, es 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 que.
0: La mayoría
1: mayoría de de stocks tienen las dos opciones: subirlo a través de la web o subirlo a través de FTP. Con FTP hay que seguir unos criterios: adjuntar un archivo de texto que es igual que el nombre del archivo de la imagen y una serie de cosas con unas especificaciones, o un XML. Con las especificaciones y ya está. Y
0: nuestro amigo JP Quiroga nos dice: Buenas amigos, sobre empresas que preparan álbumes digitales en la web de Fotocalle79, tenemos una review con la marca de álbumes eh, Sal Digital, que se pusieron en contacto con nosotros para que probáramos su producto. Para darle más vueltas al asunto, pedimos a Panasonic una cámara que sacó el 2018. Eh, Vale, una cámara compacta con sensor M4 tercios y un objetivo Leica, la verdad que con una gran, gran calidad. Elegimos una ciudad y probamos la cámara, después preparamos el álbum y nos llegó a los 15 días. Os dejo el link a la prueba, pues nada, un poco de público nunca viene mal. No, pero ya Pero no, así lo podéis ver, los resultados que hicieron ellos con la cámara que les prestaron, y bueno, y el resultado en un álbum y eso, y hacen un artículo, que bueno, que el que quiera pues podrá probar. Me suenan ¿eh? los álbumes estos, sal, sal digital, o sea
1: que... Bueno, yo no los conocía
0: Me suena, no sé si si por qué he leído Igual he leído el comentario este Pero déjame que entre Para verlo Pero sí, aquí os dejamos la URL Y y la podéis ver en cualquier momento Y podéis ver los resultados de de la Prueba que hicieron con este álbum Pero un momentito, porque yo creo que sí que Sí, sí, sí que es este Sí que es este, ya lo había visto muy bien, pues Alejandro Guerrero nos dice, hola Pera y Fran, mercadotecnia es el término que aprendí en castellano en su día y que lo empleé tres veces y pro me acuerdo de Rolf Tarrack, un profe de física en la Uni de Barcelona que nos decía a menudo que nos pagaban por pensar y no por darle a una calculadora como los
1: ingenieros <risa> sí, cabrón!
0: <risa> dice uno de los profesores que más me han hecho amar la física, por cierto eh, bueno, bueno a dice, ver,
1: eh, eh, a ver la respuesta eh, <risa> Has dado. A los, a, no, no, no. A los ingenieros nos pagan por pensar también, ¿eh?
0: No Pero antes de usar
1: la calculadora hay que pensar qué, qué números vas a poner. Y, ya está. y poco más. Pero no, no, no. No tiene nada que ver. Pero eso es la típica coña. Es muy Sheldon Cooper, ¿eh? Tu frase. Sí. Ya te digo. Es muy Sheldon Cooper. Pero bueno, <risa> eh, sí. sí. <risa> eh, Pero a ver, yo estuve bueno. a punto eh, de hacer física porque me apasiona. Siempre me gustó. Eh, al final si sí tienes inquietudes te gusta todo ¿eh? pero bueno sí todo, de hecho hace todo, no hace bueno. mucho o sea cuando dejé de ser ejecutivo estuve a punto de matricularme otra mm. vez en la universidad con 40 y pensé digo pues mola pero me quedaba muy lejos era un
0: bueno, iba a decir una... bueno, Kendo nos dice pues dejé un comentario en Telegram al que respondiste y una galería en la web de Aprender Fotografía y en mi Facebook, practiqué durante cinco años y gracias a los cursos y podcast mejoré el enfoque y otras cosillas pues nada, pues estupendo, de eso se trata estuve asistiendo a un colega en el cumple de Neymar haciendo fotos y dándole luz con el flash off cámara y el problema mayor era cuando la luz del flash se sumaba a la de los otros focos de luz LED que además eran potentes el TTL se le volvía loco Claro.
1: vale, bueno el ETL hace un predestello para ver cuánta luz hay pero si es un poco cambiante o fluctúa o simplemente eh, piensa que el predestello es, es muy corto en duración entonces si el, la fuente de luz que hay tiene un pequeño flicking, un pequeño, una pequeña fluctuación en hercios, aunque sea muy poca eh, puede fallar de hecho hay quien dice ¿eh? yo no me atrevo a aventurar tanto que el ETTL solo acierta entre el 15 y el 20% de las veces. Bueno,
0: habría que hacer A ver, freda, pero, si
1: lo sabes usar, acierta el 80%. Claro, y hay sí, cosas no. que no es capaz de, de hacer, pero vamos, no es capaz de hacer la cámara tampoco en automático. O sea que vamos a ser... Sí, es sí. un programa automático. O sea, en su fiabilidad está supeditada también a en qué parámetros nos movamos, si nos movemos uh-huh. unos parámetros sencillos o no. Eh... Bueno, es como todos los sistemas automatizados, es lo que tiene. Sí, normal. Bueno. Al final lo ha pensado. Un ingeniero. Un ingeniero. <risa> lo ha pensado un ingeniero y la calculadora igual no le daba más decimales. Yo qué sé. No ¿Me estoy metiendo conmigo, soy. Eh, ¿Sabes qué título le estoy poniendo al programa? ¿Qué título? Sobre los ingenieros
0: en fotografía.
1: <risa> no, hombre, no me pongas esto, tío. Porque se va... No, no, me... del colegio no me rano, van ¿no? a matar. Bueno, ahora lo quito.
0: Y María García nos dice, hola, eh, creo que este lo leímos, o si no lo he leído varias veces. Hola, es la primera vez que de todos los cursos que hay en aprenderfotografía.online lo veo en una sola tarde, como es el curso de Aprende a Manejar tu nueva cámara reflex. Eh,
1: Bueno, ese sí que es para verlo en una tarde.
0: Sí, dice, de técnica he estudiado hasta la saciedad, pero nunca le digo que no a un curso de iniciación porque siempre se aprende algo,
1: y así ha sido. Nunca hay que decirle que no a un curso
0: Algunos tips que no conocía y que me lo han explicado mejor. No estaría mal un curso solo hablando del diafragma, otro del obturador, otro de liso. Mil gracias como siempre. Ya hay...
1: Bueno, tenemos el de exposición, que el de exposición es el primero de los cursos de exposición que tengo en la cabeza. ¿eh? Eh, es más, estoy dando vueltas a cómo hacer un curso entero del sistema de zonas de Ansel Adams pasado a digital. O sea, cómo aplicar el sistema de zonas de Ansel Adams, que uh-huh. Ansel Adams lo utilizaba sobre todo para el positivado. Eh, por eso el libro más conocido donde trata el sistema de zonas es La Copia, uh-huh. de la trilogía de Ansel Adams sobre, sobre técnica, pero eh, pero habla mucho del momento de la captura y el entender cómo funciona este tema. Para los fotógrafos de, como Ansel Adams de paisajes y sobre todo en blanco y negro, ten, tienen una capacidad, el fotógrafo de blanco y negro de, de toda la vida, el, el ...tiene una capacidad de trasladar... ...está tan acostumbrado a ver cada tono... ...en en su correspondiente gris... ...que tienen una capacidad innata... ...para determinar... ...cuál es el gris de la escena... ...yo supongo que como... ...para mí era... ...todo un referente... ...y y mis referentes son del blanco y negro... ...porque mi referente moda es Avedon... y, ...y Richard Avedon era... ...bueno, un defensor a ultranza... ...del blanco y negro hasta que dejó de hacer fotos por el año 80 o sea que eh, pues, entonces yo quizá también tengo más esa facilidad de, de descubrir cuáles son los tonos de gris por eso mi cámara siempre la llevo en gris en, en monocromo sí. mi display porque me he acostumbrado tanto a ver el display en blanco y negro porque también venía de la costumbre del negativo blanco y negro que era mucho más exigente que el negativo color menos exigente para el tema de los balances evidentemente pero más exigente para el tema de los filtros porque mm. puedes destrozar una foto en, en químico si te equivocas de filtro eh, y en color no se te ocurre poner un filtro rojo sinceramente no no se, no ocurre, se te ocurre no. pero en blanco y negro lo tenías que hacer si lo que querías era esto o duotonos yo por ejemplo en blanco y negro usaba mucho duotonos para anular pues eh, anular azules o anular rojos o anular naranjas y tengo varios. Por cierto, te tengo que traer... Tengo sí, que buscar tienes, sí. los filtros, ¿eh? No he mirado el, el diámetro. Sí, estoy súper. Pero yo los que tengo son 52, seguro, como máximo.
0: Lo que pasa es que la ley cada sabes que son los objetivos o mucho 49,
1: más O 49. Pues igual, igual. Sí. Porque eran o 48, 48 a 52. Porque eran los que yo usaba en los objetivos de la pues práctica si y todos los objetivos que tenía en la práctica... Claro, una
0: pregunta, seguramente, igual pensando me sale la respuesta, pero eh, cuando tú le pones ese filtro, sí. eh, ¿lo puedes hacer igualmente en Lightroom sin perder información o siempre es mejor ponerle el filtro para que A haya ver, el tono rojo o lo que sea? Tú que ahora quieras?
1: has entrado en un mundo totalmente diferente. Claro, es que no el mundo idea. del monocromo, el mundo del blanco y negro, no tiene nada que ver. Claro. Nada que ver. O sea... Eh... Tú no puedes ponerle un filtro en Lightroom de color o en Photoshop de color porque Porque no tienes información tonal, no tienes colores. Entonces si le pones un filtro eh, cálido no va a hacer nada porque no hay tonos naranjas como para que se aplique. Tienes que hacerlo en el momento de la toma porque la luz sí que tiene el tono. Entonces lo que haces es filtrar esa luz. La longitud de onda la filtra directamente Directamente, de ese tono en concreto Entonces al filtrarla lo que hace es pasarlo a blanco O sea, si tú coges un filtro rojo Y hay algo rojo en la escena Lo que sea rojo del mismo tono Será blanco Y todos los rojos subi- se irán hacia luces Entonces eso es muy útil eh, En la fotografía en blanco y negro Pero en la fotografía en color No, 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 no. no, tiene, sentido. no tiene ningún sentido A no ser que tú ya de entrada Dispares en JPEG los que, por ejemplo, os gusta mucho el blanco y negro y queréis trabajar en blanco y negro y que no tengáis luego que pensar cómo, proces- cómo habéis procesado esa foto, hacerlo en JPEG. Oh. Ponéis el picture style a monocromo y si le ponéis filtros veis que sí que afecta. Pero es que además tenéis la ventaja de que a la propia cámara le puedes poner filtros. Tú le puedes decir, oye, filtrame en rojo, fíltrame en cálido, fíltrame en, en frío, en, las... en la cámara... Bueno, en la cámara, en todas las Canon, en el Picture Style, sí. cuando entras en el monocromo puedes eh, ponerle un filtro. Y en Nikon creo que también lo he visto. O sea que, y yo mm. creo que esto está en todas. Esto debe ser como una norma. No, lo más que pasa es que hay un medio, par medio, solo. Hay tres opciones. filtros de color, no hay más. Mm. Si tú quieres jugar con un magenta, no, no es, pues no está. Sí,
0: no está. ya está. Sí. Ya está. Lo, los primarios deben ser y ya está.
1: Pero bueno, es muy interesante, por ejemplo, jugar con los filtros cuando haces retratos. Porque en la cara, por ejemplo... Si tú le f- pones un filtro azul, la cara sí. se ve más oscura. Sí. Si, eh, si, pero eh, afecta relativamente.
0: Mira, ahora pero si t- tú pones un filtro verde, t-
1: verde, a la cara no le afecta en absoluto. Sí, a, es lo que iba absoluto. a decir. Que, como... Entonces, si lleva un, un, una chaqueta verde, uh-huh. se va a ver blanca. Claro. Entonces, estos juegos. A ver, una de las cosas más divertidas de trabajar en fotografía, que es una cosa que, que no hemos hecho y que yo había. que no hemos hecho ningún curso. Y que yo había hecho... A ver, a mí el paisaje no me gusta, pero empecé haciendo paisajes como todo. Bueno, ¿no? se aprende muchísimo, ¿vale? porque
0: sí, lo que estás diciendo es cambiar mucho esos filtros.
1: Yo de, eh, de jugar a tapar las zonas de la exposición delante del objetivo con una cartulina negra en larga exposición. ¿Vale? Por ejemplo, eh, tenías que hacer un, una salida de sol y entonces hay mucha luz, entonces lo que hacías era generar un, un poco de difracción... Uh-huh. Para que pegara en la cartulina, se degradara la luz y entonces uh-huh. entrara. Y esto lo hacías a ojo. Dice, pongo diez segundos aquí. Luego pongo 5 segundos en un lado. Uh-huh. Luego pongo mm, eh, un, un gel uh-huh. mm, de otro tono en otro lado. Y vas jugando. Entonces, te salía bien una de cada diez veces, pero... Pero la idea era buenísima, y entonces eh, llegabas a dominar mucho cómo se estaba comportando la luz en una escena. Porque claro. no tenías un visor digital para ver cómo estaba quedando o cómo había quedado y corregir. No. Tenías que pensar lo que ibas a hacer, tenías que hacer cálculos, tenías que calcular cuánta era la cantidad de luz que iba a entrar, cuánto tiempo iba a necesitar cada zona, a cuántos pasos estaba el cielo del suelo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eh, porque, a ver. Eh, Filtros como hoy en día, pues sí que había más filtros incluso que hoy en día. Porque hoy en día hay muchos que ya no se utilizan. Mm. Pero, por ejemplo, era muy caro tener un degradado neutro. Muy caro, eran carísimos. O sea, siguen siendo caros, ¿eh? los buenos. Son caros, o sea. pero son mucho más baratos que, que antes. Que antes ¿eh? Entonces te lo, te lo apañabas con una cartulina, quitabas tiempo. Y mira, y era, eh, era como muy pedestre, pero al mismo tiempo te habría un un mundo de posibilidades a nivel creativo y era porque no no estabas supeditado a la tecnología. Si os olvidáis de la tecnología y cogéis la cámara como lo que es, captar imágenes, y empezáis a intentar analizar lo que es la luz, podéis hacer exactamente lo mismo que hacíamos en Químico. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Mira, el otro día estuve leyendo una charla de José Benito y él lo hace, lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo con la química. Se pone un coquín para poder colocar los filtros y mantenerlos 10 segundos en, en la misma postura.
0: En paisaje se sigue haciendo mucho. Claro. claro pero también claro. cuando empecé y tal hice bastante paisaje y, eso y tal. Con José y Benito no
1: coincido en su técnica, pero bueno. Bueno, no, no pasa nada. Hay bueno, lo voy a decir, sí. José Benito, es de, de exponer siempre a luces. O sea, siempre escoger y exponer a más dos, más dos y medio. Y luego corregir en pospo. Para mantener la mayor información tonal, bueno, es una cosa en la que discrepamos. Pero también hacemos un tipo de fotografía muy diferente. Él tiene tiempo de pospo y yo no. En prensa no hay tiempo de pospo. Claro, claro. probablemente es eso la manera de trabajar y eso se la adecua a lo que... Bueno, y que por ejemplo en un paisaje es muy fácil identificar eh, cuál es la zona de luces más altas, pero cuando estás haciendo retratos no es tan fácil como parece porque a veces la zona de luces más altas es la conjuntiva que es un espacio muy pequeño y ni se ve, y, y ni se ve en el sí. histograma o no se ve eh, y en estudio no, porque mides o sea que
0: me estoy dando cuenta también ahora estamos haciendo últimamente bastante vídeo y eso por otras si trabajas razones... con
1: tiempos de exposición estándar que son todos estos que hay por encima del 1.30 uh-huh. eh, que son los que hacéis fotos en la calle sí. en la calle o en estudio el exponer a luces altas no es una ventaja.
0: Sí, es eso más bien. Es el tipo de fotografía. Yo iba a decir eso y que se aprende bastante para larga también. La
1: exposición sí que es una ventaja. Sí. Porque es preferible que quede sobreexpuesta claro. para reducir el ruido porque se trabaja con exposiciones muy Luego tú que tener que muy claro
0: muy la escena que tenías y que estabas viendo, ¿eh? Porque...
1: Bueno, pero es sencillo, a ver, bueno, como sí, concepto es sencillo, pasos, sea, no, sí, tú calculas eh, hasta dónde satura tu cámara, mm. o sea, hasta dónde puede llegar tu cámara en luces altas, vas hasta ahí, vas hasta hasta ahí. ahí, y siempre vas ahí, claro. es que puedes ir siempre ahí, pero si son y luego bajas pasos, siempre si lo si mismo, medio, ba- lo en teoría bajas siempre lo mismo, pero no es verdad, No siempre no bajas lo que sea, una vez claro. bajarás un paso, otra vez bajarás medio, otra claro. vez bajarás dos, otra vez bajarás tres, eh, raramente te pase esto... Uh-huh pero te obliga a un postproceso riguroso bueno y, si ya está. De trabajar, y ya a mí está. no me gusta yo soy de la escuela de Ansel Adams bueno, de la escuela del gustaba. químico entonces hay pero no es un tema de no haberse adaptado al digital mmm, que no, no es parece. mi caso eh, sino es más una forma de medir mmm, diferente es la forma de medir de, tradicional asociado al exposímetro que tenemos en la cámara y ya está. Bueno, pues esto, hacer un curso sobre cuál es este, esta forma de, de medir, que ya hice un adelanto en el curso de medición, ahí hay un pequeño adelanto, muy pequeño, sobre qué es esto de las zonas, que yo creo que el sistema de zonas hace que la gente entienda el por qué se va más uno, más dos, menos uno, menos dos, con el exposímetro. Sí, claro. Y es Cuando por el índice eso, de refracción sí. de las cosas que mides. Claro, Entonces, claro que el curso de cómo exponer está pensado para gente que no tiene ni la medición puntual, porque su cámara es muy básica. Pero si tú tienes la capacidad de hacer mediciones puntuales, puedes hacer, vamos, lo que te dé la gana.
0: Sí, pero tienes que entenderlo muy bien y bueno, es igual. Pero es Al muy final... fácil de
1: interiorizar
0: es fácil de interiorizar si lo si la practicas y ya está como
1: todo está bien te a practicar es cuando, yo yo cuando si te lo han explicado bien y luego yo fui de los primeros en entrar en el mundo de las reflex digitales ¿eh? yo fui de los primeros eh, porque bueno porque me gusta el cacharreo no me gustaba más entonces que ahora ahora ya paso más tas bastante pero entonces claro tenía un trabajo muy asociado también a, a temas de tecnología y, y lo primero que me dijeron dices ahora tienes que Medir en luces y exponer a luces, y antes medías en luces y exponías a sombras, o medías en sombras y exponías a sombras, es igual, o sea, es lo mismo. Y la gente lo veía como el mundo al revés, y es que es lo mismo, o sea, en definitiva es lo mismo. La única diferencia es que el sensor es lineal y el negativo no. Entonces, como el sensor es lineal, no tiene fallo de reciprocidad tampoco. Y, por ejemplo, el... en químico sí. ¿Y cuál eres el fallo de reciprocidad? Pues depende, depende del negativo. O sea, hay unos que te daban a partir de uno, dos mil y otros te lo daban a partir de 1.000. Eh, en, en digital no hay... No hay fallo de reciprocidad. Bueno, voy a yo un taco, coño. Mm. No jodas. No, no, no hay fallo de la ley de reciprocidad porque es, es, lineal. es el doble o la mitad. Siempre. 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 Mitad. Y por siempre cuadra, no. Pero la es... ley de reciprocidad es que eh, si tú cierras un paso de ISO... O sea, le das, le das menos velocidad, pues tienes que darle más velocidad por otro lado. O sea, es que es así. Eh, eh, la ley de reciprocidad no se cumple cuando la exposición es muy larga o cuando es muy corta. ¿Vale? Cuando la ley de reciprocidad no se cumplía cuando las obturaciones estaban por encima de 1 o bueno, mil. de
0: hecho eso quería decir, claro. Y
1: uh-huh. tampoco se cumple cuando pasas de 10 segundos. Uh-huh. O sea, cuando pasabas de 10 segundos de exposición.
0: Pasa en digital?
1: No, no, no pasa. Claro, ya, en digital no pasa. Por eso en el curso. Pero el otro día... sí que pasa. Claro. Y entonces hay hay películas que, que al cabo de 10 minutos degradan, o sea, ya luego va más rápido, uh-huh. o sea, se, se se impresionan más rápidamente y hay otras que no. Entonces esto cómo se hacía. Pues el fabricante no te decía cuál era el fallo de la ley de reciprocidad, lo hacías tú con la práctica, pues no era lo mismo coger una película belvia que una ACFA, que una CODA, que eh, tenían diferente. Entonces tenías que saberlo. Uh-huh. Y, y una de las cosas que nos explicó, que nos han explicado también eh, el fotógrafo de, de, de novias... Sí, Jordi. Jordi, Jordi que él, por ejemplo, tenía que comprar, claro, a mí no me pasaba esto, yo era muy tierno, lotes de igual 200 rollos bueno, para, para precisamente, para hacer una prueba aleatoria de diferentes carretes y ver cuál era eh, vale, del mismo vale. lote, porque si no, podía ser diferente. Entonces, claro, esto requería un conocimiento de, del material mucho más intenso que mm. hoy en día. Sí, no tenemos lo tenemos más bastante dijo entonces sí, es bastante, bastante más, más fácil. caete ya y, y bueno yo lo que os emplazo a todos es un poco a, a entender eso porque básicamente es entender la luz y luego entender cómo se comporta el sensor uh-huh. pero a la hora de, de hacer pues todo esto para aprovechar que si luces altas y tal, es, uh-huh. es lo mismo es exactamente la misma cantidad tonal, subir un paso en exposición y luego tener que volver que exponer exactamente en la El otro
0: día en, cuando hiciste el curso, eh, después de irte y eso y pasar un día o dos y tal, digo, ostras, no ha explicado el, la ley de reciprocidad y el fallo de la ley de reciprocidad,
1: claro, no has explicado por qué no existe. No, no, hay fallo de reciprocidad en, en digital.
0: Por pues, lo hablábamos, Jara, y yo, yo soy, digo, ostras, se, se ha olvidado y tal, tenemos que hacer un anexo y no se queda el curso.
1: Ah, vale, pues, pues no, no. No tenemos fallo. Vale, perfecto. De todas formas... Eh, Lo que sí que hay son desviaciones, ligeras desviaciones asociadas por fabricante. El ISO es una norma internacional, es una norma, es un estándar, de hecho. Eh, La palabra ISO es por ISO, eh. es International Standard Organization, o sea, es es eso. Eh, Es una organización que busca el estándar. Entonces, puede haber ligeras variaciones dentro de la tolerancia que permite esa norma ISO, porque si no, no se cumpliría. Si no se cumple la norma ISO, está fuera. No puede llamarlo ISO. Sí, sí, y que en América usan el ASA, pues que es el American eh, Standard, Standard Association. Association. Sí, sí,
0: sí. Muy bien, espera, pues hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha pasado volando.
1: Variar, bueno, hemos hecho ver. un poco sí, Remember.
0: Quedan más de la mitad de los comentarios, pero bueno. Las, el siguiente programa será el de cómo enfrentar ¿Cómo afrontar un nuevo tema? Ya lo pensamos ah, después y luego volvemos con unos cuantos comentarios más la semana que viene.
1: Vale, gracias. bueno, si tenéis, si tenéis preguntas sobre esto, sí. lanzarlas, sí, sí, porque gracias. esto puede parecer como de otro tiempo, pero es muy actual, sigue siendo y muy actual. Entonces, eh, eh, lo digo también por por algunos comentarios que veo en Telegram, pero ya, ya haremos un... un... un especial telegram. Es más, eh, me están pidiendo hacer un curso sobre cómo leer o cómo interpretar no las modelos entre en sí. vale pues sí, igual lo sí, si lo, lo hacemos bien. lo que pasa es que no tiene ningún secreto es, es dos muy dos técnico cualquier... igual a ver lo haremos no porque, tiene porque, ningún bueno, final, secreto eh.
0: pero le interesa a 10 personas mira ¿eh?
1: cuantas más líneas sí, eso, arriba
0: mejor mejor ya está vale es cuantas, no cuantas
1: curvas menos forzadas tenga sí, mejor mejor
0: Sí. vale bueno, en realidad el curso es para, eh, para saber exactamente lo que estás midiendo que me refiero para explicar
1: cada uno de los términos O sea, por ejemplo si no, veis es que es una que no curva tiene. de golpe cae en picado mal. Sí, mal vamos me... mal eh, si cae sube cae sube, se mantiene ahí un pero poco. si si lo que hace es bajar suavemente, bueno, si sí. no baja mucho pues bueno, eh, bueno ya está. De todas formas y si depende, eh. eso tenéis o... que ver siempre las modalidades en transfer function en la apertura más amplia y en y en f8, eh, efectivamente. que son las dos que se usan para medir. Sí, sí, el resto. y entendéis lo de F8 es porque es precisamente el punto donde se ven menos aberraciones y hay menos difracción hay de proporcional calidad, ¿no? es un término, por eso lo usamos en estudios es que es así de bestia
0: Muy bien Pera, pues hasta aquí como os digo el programa de hoy, echarle un vistazo a nuestros cursos online en online y hasta el siguiente programa gracias por vuestros comentarios y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gustan en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.